1: Bueno, muchas gracias, jefe Austral. Buenas tardes, Alana. Buenas tardes, Doris. Y bueno, acá estoy para comentarle todo lo que ustedes quieran consultarme y la realidad de lo que ha pasado hoy acá en Malargüe.
0: Bien. Concretamente, ¿quiénes eh, llegaron y eh, cuál fue el objetivo de, de esta visita?
1: Bueno, concretamente en el día de la fecha se hizo presente el señor jefe de Policía Distrital de Seguridad 2, que es el comisario inspector Hugo Lucero. Eh, también de parte del Ministerio de Seguridad, lo hicieron las autoridades del el subsecretario de Seguridad, el doctor Antonio Carrizo, el director de Inteligencia Criminal, y bueno, también gente de Logística Mendoza nos han estado, nos están visitando y se van a quedar con nosotros acá durante esta semana, ya que, bueno, cumpliendo con su palabra, ellos se entregaron en el día de la fecha, han dejado una camioneta en base de Comisaría 24, una Toyota Hilux, que no es cero kilómetros, pero se encuentra en condiciones de ser usada, la cual va a ser puesta inmediatamente en servicio la idea es, eh, bueno eh, yo soy comisario de la comisaría 24 únicamente la idea es del comisario Moreno que es el jefe de la departamental Malargüe eh, creo que lo, por lo que tengo entendido quieren conformar la unidad especial de patrullaje Malargüe así como lo tienen la mayoría de los departamentos de, gran, de todo Mendoza y bueno, esta camioneta vendría a formar parte de, de esa unidad especial de patrullaje
0: o sea que eh, no es una unidad cero kilómetro como recibió en su momento San Rafael o los otros departamentos.
1: Eh, Malagua recibió una camioneta cero kilómetro que es la que se encuentra en el soñado. Es una Toyota Hilux 4x4, modelo 2014, se encuentra en el Sosneado. Y bueno, eh, esta camioneta también viene a engrosar el parque automotor de la Comisaría 24. Eh, no es nueva, no es, cero, no es cero kilómetro, pero se encuentra aparentemente en buen estado de funcionamiento.
0: Bien. ¿Hace unos días atrás también recibieron eh, otro tipo de herramientas de trabajo? Coméntenos también de qué se trató.
1: Eh, no, más precisamente es hoy día. ¿Los hoy teléfonos día,
0: celulares no se los trajeron hace sí, unas semanas atrás?
1: Sí, pero eso no son una herramienta de trabajo, son elementos que son para la comunidad, para estar comunicados, se han entregado en cinco barrios, se entregaron cinco celulares corporativos a representantes ah, de las uniones vecinales y bueno, ese número está en, está en línea directa con el, con, el, con el móvil el móvil también posee un celular corporativo al cual estos vecinos eh, pueden acceder directamente o sea, tienen varias formas, o pueden llamar al 911 pueden llamar al 471 105 que es el teléfono de la comisaría o pueden llamar a este número corporativo que es un número celular de Mendoza, que no lo doy porque no viene al caso porque en definitiva es para esos vecinos y ya oportunamente van a ser entregados a las otras uniones vecinales y sí, son cinco celulares corporativos que pueden hablar entre sí los vecinos o bien directamente con la movilidad ...para alertar o prevenir cualquier tipo de hecho ilícito.
0: ¿Y se han, ya se han comenzado a utilizar estos aparatos?
1: Sí, estos están en uso, los vecinos lo tienen en sus propias manos... ...el celular permanece en la camioneta, eh, generalmente la que tenemos ahora... ...que es la Toyota, la 2345, interno 2345, y allí permanece ya bueno a solicitud de la comunidad... ...y de cualquier requerimiento que sea, que sea necesario responder.
0: Bien, nos decía entonces que una unidad nueva... Bueno, Nueva acá en Malargüe, pero ya, ya con su, su vida útil eh, va a pasar entonces a, a ser parte del parque automotor. Pero igual esto no, no alcanza a suplir todas las necesidades que tiene concretamente esta comisaría.
1: Eh, no, sin duda. Eh, pero viene a solucionar en parte los problemas. Eh, peor sería no tener nada. Eh, estamos recibiendo, estamos arreglando otras movilidades. También hay una Renault Kangoo que se está reparando. Hay una Ford Ranger que también prontamente se va a reparar. Pues son vehículos que bueno ya tienen su vida útil. Y como cualquier vehículo particular, más sobre todo en la policía, que se, se andan más de 300 kilómetros por día, eh, se van rompiendo. Así que, bueno, eso están en periodo de reparación, con la ayuda de la comuna y particulares también. Y, bueno, esos móviles, una vez que estén ya nuevamente en condiciones, serán puestos en servicio. Eh, se También se ha agregado al potencial humano de lo que es la Comisaría 24, el principal Raúl Marenco, que es conocido acá en Malargue. Eh, un principal que, bueno, venía sufriendo una afección de salud Él fue operado del corazón Ya hizo la, su reposo médico Y ahora se encuentra trabajando nuevamente en la comisaría Pero sin uso de armas ni uniforme Porque digamos que está en una etapa, en un periodo de prueba Ya que es una operación importante la que tuvo en su vida personal Así que, bueno, está trabajando en forma interna dentro de la comisaría Pero, bueno, también viene a engrosar nuestro potencial humano al igual que tres efectivos más, uno recientemente nombrado, un auxiliar y dos oficiales ayudantes.
0: Bien, o sea que eh, o, eh, esa gente, ese nuevo personal que ha llegado, va a ser parte de la comisaría 24 y va a cumplir funciones concretamente en la calle o va a ser funciones y, uh, administrativas. Sabemos no, no que seguramente Manuel sí. va a ser.
1: No, en el trabajar. caso particular, el principal, bueno, por una cuestión de salud, él está, está sí. digamos que está en la comisaría guardado, digamos. Uh -huh. Pero no quiere decir que no trabaje, sino que simplemente hay también mucha tarea interna que hay que hacer en una comisaría, sobre todo en la parte de sumario, lo que refiere a la instrucción de, de todas las causas que tienen que se hacen con detenidos, uh -huh. y él es responsable de, de, en todo este sentido. Uh -huh. Los otros dos chicos son uno, son de San Rafael, dos de San Rafael y uno de Malargue. Los oficiales ayudantes son de San Rafael, son recién egresados, Así que están trabajando en la Guardia. Y bueno, vamos a ver eh, después con lo que diga el, el jefe de la departamental, el comisario Moreno. Vamos a ver qué reestructuración se hace, porque seguramente se va a formar muy dentro de muy poco la unidad especial de patrullaje Malargue, como lo tienen todos los departamentos de la, de la provincia.
0: Como de una Mendoza. unidad más de las, que, de las tantas que. que Correcto, se, que así como
1: para pero va a ser destinada. Es, sí, pero esta va a ser es, destinada exclusivamente a, 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 a tareas patrullar. de patrullaje de prevención. O sea, tiene que estar en la calle permanentemente. Puede tener en cuenta que el móvil que tenemos nosotros en la comisaría está en la calle, pero también a su vez recoge los procedimientos, va a los lugares de los hechos, va al accidente de tránsito, va donde las violencias de género, va a todos lados. Entonces ese móvil está exclusivo, exclusivo, o sea, es de la guardia para eh, tareas propias de la guardia. Pero la Unidad Especial de Patrullaje vendría a ser una unidad especial, como le dice su nombre, de patrullaje, o sea, exclusivamente para eh, cuando la persona llama, cases. claro, cuando la persona llama 911 que llegue, que llegue lo más pronto posible.
0: Bien. Retomando el tema de, del transporte, eh, días atrás teníamos la posibilidad de conversar con el principal eh, que está a cargo de eh, Moyano, que está a cargo de, de la sección de bomberos, del área de bomberos concretamente, y él nos comentaba que es una constante el tema de, de la rotura de los vehículos porque se les asigna... Eh, un monto de dinero y un lugar para poder proveerse de combustible y que este combustible no es el apropiado. ¿Pasa lo mismo con los móviles de la comisaría 24?
1: Bueno, vamos a ir aclarando las partes. Eh, primero que nada, no contamos con caja chica. No sé si bombero contará con caja chica o... El... O ese efectivo policial contará con caja chica. ¿O el, el,
0: el proveedor? ¿Tienen un solo proveedor asignado que es el.? el sí, el que,
1: proveedor es Bujaldones bujaldón, es IPF, donde se cargan todos los muebles policiales que cargan IPF ahí, así que la calidad del combustible no me. no es resorte no mío Es
0: lo que rompe, digamos, o lo que. No, de alguna no, forma influye en el funcionamiento. Eso habría que hacer un
1: estudio en algún laboratorio de alguna facultad de ingeniería o de algo de química como para determinar si el combustible es el apto o no. Pero realmente los moldes yo creo que se rompen por falta de mantenimiento en tiempo y forma nada más, que es lo, lo más común. Porque no llegan en tiempo y forma, ya sea lo, el a, aceite hay, por ejemplo. Uh -huh. Pero el aceite no es el aceite de mejor calidad, que se le pondría que cualquier persona que tiene una Toyota Hilux le pondría a su camioneta particular. Son aceites sueltos, son esos que se vienen en billones de 200 litros y evidentemente esos aceites son para que tiren 5.000, 8.000 kilómetros, más de eso no. Y nosotros en la... ¿En la, en la tiene, no, en la movilidad lo estamos haciendo los cambios de aceite a los 15.000 20.000 kilómetros muchas veces claro. porque no llegan a tiempo los, los sobre todo los filtros de combustible filtros de aceite o los filtros de aire que son los filtros normales que se le cambian a cualquier vehículo
0: y a raíz de eso también sufren roturas
1: y eso sí eso va perjudicando la vida útil de un rodado si un rodado es bien man se le hace una buena manutención eh, obviamente que la vida útil va a ser duradera cuando la, los elementos no son cambiados en tiempo y forma los repuestos no son de la calidad que requieren este tipo de vehículos Que son de primerísima calidad Como una Toyota Hilux Vehículos son todos 4x4 Y evidentemente a la, eh, no van a durar el tiempo O sea, demasiado ya duran Para, la, para el uso que nosotros le damos Porque nosotros le hacemos 300 kilómetros 400 veces por día
0: Claro, sin contar digamos Todos las, las, eh, los lugares y los parajes A donde te claro, eventualidades eh, tienen que llegar Claro, aparte
1: que tener en cuenta Que bueno estas camionetas no son conducidas Por la misma persona todos los días siempre lo maneja una persona diferente, no todos tienen la, la misma forma de pisar el embrague, de frenar, de acelerar, eh, los caminos no son los más adecuados, tengamos en cuenta que saliendo acá de lo que es la esfera de microcentro es más largo, ya tenemos tierra, eh, empedrado, serruchos, y bueno, tanto la... Sufre todo, todo, no solamente el motor, sufre todo el tren delantero, frenos, eh, luces, se van aflojando todo, la camioneta va sufriendo este desgaste propio del uso.
0: Bien. Eh, dando vuelta a la página y hablando Continuando con el tema de seguridad eh, Ya estuvieron Hablando sobre las distintas cámaras Que va a recibir Malargue eh, hace meses cuando lo invitamos al comisario, él nos comentaba que ya estaba prácticamente todo listo, el espacio físico, faltaba nada más que la instalación, que vinieron los técnicos que pusieran en funcionamiento. ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo va en marcha todo esto?
1: Bueno, del, desde la parte de la comisaría que es en planta alta, donde va a ser el centro de visualización, donde están colocados los LED, eh, allí ya está todo terminado.
0: ¿Ya concluyeron todas Tanto las...? Tanto la parte
1: física, o sea, me refiero a pintura, muebles, LED, eh, instalación eléctrica, es instalación de software, eh, todo, lo que aparato, todo lo que es aparatología, ya está todo colocado. Uh -huh. y restaría únicamente ya hacer el nexo o la conexión entre lo que es las cámaras, que se están haciendo también ya los pozos, se están colocando columnas, eh, y la eh, bueno, está el tendido de fibra óptica, lo está realizando CTC... Porque donde van las cámaras tiene que estar el, tiene que estar la vía de comunicación que es la fibra óptica. Esa fibra óptica estimamos que dentro de un mes eh, un mes un mes y medio creo que deberían estar funcionando las cámaras.
0: Bien, otra buena noticia entonces para el resto de la comunidad. Nosotros le consultábamos a Sandro Canales y él nos decía que la solución no viene siendo las cámaras porque si no tendríamos que tener en cada esquina una cámara que la solución no vendrían siendo las las sirenas estas de emergencia que han instalado en algunos departamentos y que, bueno, no, no tampoco han dado el resultado óptimo o el esperado, que si no, es más bien una cuestión de tomar conciencia y de poder llegar a, a hacer nosotros también la labor que hacen ustedes. Por lo menos... La de, la de vigilar nuestro, nuestro lugar, nuestro barrio, nuestra cuadra y darles aviso a ustedes cuando sea oportuno. Sí, parece es que esto también es necesario el compromiso de toda eh, la comunidad. Sí,
1: lo que pasa es que yo antes lo dije en otro programa que he venido por acá, me parece, eh, Malargue se consideraba una ciudad tranquila y a la vista está de que ya no es tan tranquila como hace años atrás. Entonces el, la, el ciudadano tiene que tener en cuenta sus propias medidas de seguridad. no esperar No dejar una bicicleta afuera, no dejar una puerta sin llave, no dejar un vehículo andando en la vía pública. Yo he visto acá vehículos que lo dejan andando en la vía pública e ingresan a veces hasta 5 o 10 minutos dentro de un domicilio. Les puedo asegurar no, que un eso... Comercio. O en un comercio. Recién nomás venía en una panadería de una señora que tenía el vehículo en una panadería. Yo venía caminando. Tranquilamente me podría haber subido al auto y se lo podría haber llevado. Cosas que sí pasan, por ejemplo, en otras ciudades. En, ya en el mismo capital de Mendoza hay 5, 6 o 7 robos de vehículos o 10 robos de vehículos por día. Eh, esto Y el modo operando es este. La gente se baja o deja el auto andando, o se baja a dejar mercadería el repartidor, o la persona se baja a comprar unas facturas, o a la farmacia, y dejan el auto o andando, incluso andando, con los virus bajos, todo, se lo van a robar. O sea, no le demos la oportunidad tampoco a, a aquel, la persona delinca. Tenemos que tener nuestras propias medidas de seguridad.
0: Bien, y los vecinos, eh, hace unos días atrás, ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar cuáles eran las inquietudes, se reunieron... Eh, no solamente los funcionarios de, de la comisaría, sino también funcionarios municipales, concejales, con las uniones vecinales ¿Qué, ¿Qué sucedió en esa reunión? Coméntenos un poquito Bueno,
1: esta reunión fue en el barrio municipal, eh, ahí fue el director de seguridad ciudadana, el doctor Canales El concejal, uno de los concejales Y bueno, escuchamos a los vecinos, aproximadamente unos 60 vecinos estaban en el lugar eh, Destacando el respeto con que nos trataron, eh, la cordialidad y fue, una, fue recíproco donde tanto nosotros le respondimos preguntas a ellos, nosotros también hicimos preguntas a los vecinos a ver cuál era su problemática. Y ellos nos volcaron muchas inquietudes, también les salvamos muchas respuestas, le dimos muchas respuestas porque por ahí tienen muchas dudas respecto al funcionamiento 911. Porque llaman a San Rafael y dicen que no la tienen San Rafael, que acá que la llamada llega o se, de alguna forma, eh, llega la respuesta a través de los móviles. Acá, en Malagua es media lenta. Bueno, eso yo le expliqué que no es, no es así cuando uno llama 911 sería lo mismo que cuando vayan a llamar a 911 y estén acá en Malargue el 911 va a ser lo mismo cuando esté en Malargue que ahora que, que está en San Rafael la llamada es lo mismo porque todo se va a trabajar de la misma forma, con el móvil eh, el móvil va a recibir la llamada igual, la gente va a seguir llamando a 911 va a tener acá, ahora base ya dentro de poco, creo que un mes y medio espero que sea menos todavía espero que sea menos y bueno, la idea es que la gente tenga respuesta lo más rápido posible pero va a seguir siendo igual el sistema Uno llama al 911, atiende a una operadora Le va a pedir los datos Y ahí va a tener que, la persona Va a tener que dar los datos de ella Pues lo que le piden por protocolo Y bueno, si se niega, bueno, se puede negar también Pero igual la persona va a ser identificada Por el, por el sistema telefónico Pero lo ideal es que, bueno, aportemos Todos los datos necesarios para que la, Esa operadora mande el móvil Al lugar donde es requerido eh, Con todos los datos posibles ...de la persona que sea sospechosa... ...o del hecho que se trata de investigar?
0: Bien, eh, hemos eh, tenido en varias oportunidades consultas... ...con respecto a, a la forma también de, del 911... ...creo que esa ha sido una de las grandes inquietudes... Que, ...de cómo se manejan, de cómo llegan eh, a esta... ...porque muchas veces sucede que es el teléfono descompuesto... no ...que quizás en San Rafael entendieron una cosa... ...y los mandan y, y se comunica otra... Eh, ¿Esto de alguna forma se va a quedar un poco más acotado en la distancia comunicacional con respecto al, al, a lo que sucedía o lo que sucede hoy por hoy con, sí. con San Rafael?
1: mira, te explico, eh, para que la a ver, de la forma que la gente que está detrás de, a la escucha no entienda. Cuando la gente llama al 911, eh, primero ingresa, como ya dije anteriormente, ingresa la llamada una chica que es la operadora, ella a medida que está tomando la... porque ella tiene un teléfono manos libres, eh, no tiene un teléfono en manos libres como una operadora cualquier operadora privada de una empresa eh, A medida que está tomando la novedad Ella va escribiendo y va reflejando Esa mismo lo que ella va escribiendo eh, escribiendo Le va entrando a la persona que tiene en pantalla En el LED, en un televisor LED, en una pantalla LED Tiene en pantalla donde están eh, los móviles eh, por GPS Donde están instalados acá en Malargue Que es la diferencia que vamos a tener cuando tengamos acá en Malargüe el SEO Ahí es donde vamos a tener a lo mejor un poquito más de agilidad porque directamente cuando estemos acá en Malargue, la llamada va a entrar acá y directamente acá la operadora ya lo va a estar viendo ya en la pantalla directamente de acá de Malargue, eh, más ya que es, prácticamente los tiempos son iguales, pero es eh, eh, una diferencia linda de que esté acá directamente, se maneje todo en Malargue, con personal de Malargue, con personal que conoce Malargue y que la respuesta sea lo más rápido posible. Aparte de esto, esto todo queda grabado, o sea que por si no puede andar eh, retaseando o andar demorando estos llamados porque se está perjudicando porque si llega a ser un hecho grave donde una persona pierde la vida o hay un hecho de importancia eh, contra la propiedad eh, si el policía es lerdo o el tiempo es, es... los tiempos de responsabilidad del policía, así como pasó la otra vez allá en Mendoza con ese colectivo que anduvo tanto tiempo por una ruta, entraron llamado llamaban 911, bueno, ahí están procesados todos esos policías están en pasivo y procesados tanto penal como administrativamente están procesados
0: bueno, hace un tiempo atrás cuando usted vino al programa eh, Le consultábamos sobre la cantidad de efectivos policiales que hay Nos, nos acaba de comentar que hay tres incorporaciones más eh, Más una, bueno, que estaba acá en Malargue Pero eh, yo creo que igualmente en el momento en el que se pongan en funcionamiento va eh, Las cámaras van a tener que afectar más personal Y más horas de trabajo a esas cámaras y a esa digamos, a ese seguimiento que se va, a hacer, se va a realizar. Sí,
1: sin duda que cuando venga acá el CEO acá a Malargue, pero estimo yo que también van a ser el, en Malargue, en San Rafael están trabajando, en las cámaras, eh, son chicas o chicos que son policías, que algunos son de acá a Malargue otros son de San Rafael. Así que esa misma gente es la que va a tener que seguir trabajando acá, o sea que prácticamente va a tener que ser puesta acá en Malargue, esa gente y reubicada. reubicada. Uh -huh. Tal vez sí nos vaya a costar a nosotros a uno o a dos policías pero en definitiva también hace la prevención Porque las cámaras son prevención
0: Bien, y dentro de las eh, cuestiones que tienen planificadas eh, Conjuntamente con el director de seguridad ciudadana Que bueno, eh, se ha mostrado bastante, digamos, afable En el momento de, de, de hablar y de poner en marcha Distintos proyectos y demás eh, ¿Cómo se van manejando y cómo se van planificando Las distintas actividades? Ustedes ya habían tenido un encuentro o una reunión con los vecinos del barrio Martín Güemes Tiempo atrás, quizás a, a comienzos de, de años si, si mal no recuerdo eh, re, Reiteraron una reunión similar ahora en el barrio municipal ¿Cuáles son los barrios o, o a medida de que, cómo van a tener eh, en cuenta? ¿Cómo van a hacer para ir visitando cada una de las uniones vecinales? Bueno,
1: nosotros lo estamos manejando conjuntamente con la Dirección de Seguridad Ciudadana A través de los presidentes de las uniones vecinales eh, aparte, recordemos también que se ha conformado también en Malagua el Consejo Departamental de Seguridad, que también está a cargo del doctor Sandro Canales. Y eh, bueno, y todo esto, eh, ¿cuál es la idea? De que a través de, de la unión vecinal le vayan planteando cuáles son las necesidades, porque no solamente la necesidad de traer más móviles, policía o cámara o, o alarmas comunitarias. Eh, la seguridad muchas veces pasa por mejorar muchas situaciones que hacen a la fase municipal, por ejemplo, o a la fase escolar, o a la fase social, a la fase deportiva. Hay muchos factores.
0: Que, que inciden
1: inciden para bajar la, las condiciones de inseguridad eh, tener un buen corte de, no sé de arbolado público tener una buena limpieza eh, tener en la escuela tener algunos factores que ayuden a los maestros también a profesores a que estén bien en sus escuelas y bueno
0: iluminación demás todo todo, claro. todo Hay
1: un montón de factores que no solamente la policía entonces en, en, con esta dirección de ciudadana lo que se viene a hacer es a, a, bueno esta tarde que reunir eh, todas estas sugerencias o problemas, tratar de que confluyan allí en la dirección y allí nosotros lo que podamos ayudar y llevar eh, la prevención, esa es nuestra tarea tratar de llevar la prevención en el lugar donde más haga falta, yo creo que hace falta en todos lados pero siempre hay lugares que tienen más problemática que otros
0: Claro, ustedes eh, al momento de entregar los, los teléfonos celulares, por ejemplo, lograron identificar cada uno de los presidentes de las uniones vecinales y demás. Sí, o ¿Cómo sí. van haciendo el recorrido? ¿Cómo van planificando la, las visitas? O...
1: Y sí, más o menos fue así. Eh, se, uno ya sabe cuáles son los lugares o los barrios o que tienen mayor conflicto en lo social. Entonces, ahí es donde más o menos se han ido repartiendo estos celulares. Eh, y bueno, la idea es justamente para eso, para que adviertan en tiempo para que nosotros podamos actuar preventivamente uh -huh. y no ya represivamente que ir a meter palos, sino la idea de la policía no ir a meter palos. Por eso que yo yo estaba trabajando de noche acá también en Malargue y no entiendo por ahí por qué muchos vecinos cuando estamos patrullando o están patrullando los móviles de cuerpos especiales de la comisaría o de cualquier otra unidad eh, son hostiles hacia la policía sin ningún sentido, porque yo he sido testigo del buen accionar de los policías donde pasan, patrullan o nos hacen llamados maliciosos para que vayamos a tal esquina o a tal lugar y somos recibidos a, a pedradas o a, nos tiran incluso hasta botellas de vacías de cerveza y después aprovechan bueno el, o, aprovechan la oscuridad reinante para esconderse en las casas o esconderse en pasillos o bueno o evadir el accionar de la policía cuando la policía no va a molestarlos está haciendo prevención por uh -huh. eso es lo que yo quiero llevarle un consejo, bueno, no sé cómo decirle a estos chicos que, y no son tan chicos porque son gente de más de 30 años muchas veces que están tomando en la vía pública cosas que no deben hacer primero que nada y de última si lo hacen y por ahí no pasa la policía que no molesten a nadie que se dediquen a hacer lo suyo, que si se, se tienen que tomar un, un vino lo que tienen que tomar una cerveza, que no molesten a nadie la idea es que si mientras ellos no molesten a nadie los vecinos no nos van a llamar a nosotros y nosotros no tenemos por qué ir a molestar a nadie eh, obviamente que si nosotros nos reciben apedrada nosotros vamos a tener que actuar eh, claro. la policía no se va a quedar de brazos cruzados ...no se le tiene miedo a nadie acá... ...así que hay mucha gente que es San Rafael... ...que no, no, no estamos comprometidos con nadie... ...y bueno, lo, la recomendación es ...que si ante algún tumulto... ...o algún tipo de reacción por parte de la policía... ...con armas largas... ...que la persona no sabe que se quede dentro de su casa... ...para evitar ser lesionada...
0: ...el resto de los vecinos digamos que no están involucrados... ...que muchas veces llegan a, a mirar...
1: ...y sí, porque cuando bueno. escuchan un ruido de escopeta... ...porque por ahí se hace uso de escopeta... La, de, ...de arma larga con perdigón de goma para disuasión, no para reprimir, sino para disuadir y que estas personas se metan en las casas o, o evitar de que nos arrojen más piedras, Porque nos arrojen una piedra significa que nos van a romper una óptica que sale más de mil pesos y generalmente no la paga estas personas porque sabemos cómo es la justicia, que yo sí lo puedo llegar a detener, lo voy a pintar los dedos, pero pagarlo esa persona no creo que vaya a pagar la, la óptica, la vamos a tener que pagar todos nosotros.
0: Claro, seguramente. Eh, comisario, otra de las eh, de lo que siempre podemos... Observar de las quejas, de, 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 del malestar que provocan los vecinos Son estas situaciones en donde eh, muchas veces Identifican a los malhechores Los vecinos ya saben quiénes son Lo, eh, Los vecinos se comunican con la policía La policía actúa en consecuencia eh, Los malhechores son demorados Y a las pocas horas eh, cobran la libertad ya andan, vuelven a delinquir, vuelven a hacer de las suyas. Esto, decíamos hace un tiempo atrás, bueno, es parte de la de, de la burocracia que, que existe en San Rafael y, y de la forma de actuar de, de los jueces.
1: Eh, sí, yo no voy a opinar respecto a los jueces, y nada por el estilo. Yo lo que sí te puedo afirmar es que sí, es una realidad. Nosotros la, muchas veces eh, detenemos a la persona con... Yo realmente me saco sombrero con todos los policías de en largo porque actúan, muchas veces la gente que no trabaja, sí, actúan. y Actúan muy bien. Y a riesgo de su propio pellejo y su propia, Incluso de responsabilidades administrativas Y penales Porque al hacer uso de un arma larga se está Es eh, una responsabilidad muy grande Y hay bueno, acá hay hombres policías Hay mujeres policías Que realmente tienen muy bien puesto lo que tienen que tener puesto eh, Lamentablemente la gente no respeta A la policía Pero esto no solamente a la policía No respeta, ya no respeta al enfermero No respeta al, al maestro No respeta al perceptor Y bueno, es eh, una cuestión eh, social ...es eh, una cuestión social que... ...bueno yo creo que... ...ya cuando llegue el momento de... ...cuando el pueblo tiene que elegir a su representante... ...ahí tendrá que ver bien... ...qué es lo que va a elegir en base a las propuestas que les hagan... ...hoy en día la base... Eh, ...viene mal la, la cuestión de fondo... ...por eso no voy a opinar de los jueces y nada... ...porque bueno, no no me compete opinar de los jueces... ...pero lo que sí te puedo decir que es una realidad... ...de que hay acá aproximadamente 60 personas... ...que son de Malargue ...no son de San Rafael, no son de Mendoza... ...no son de Guaymallén, no son de Las Heras... ...que están firmando por delitos que han cometido acá a sus propios conciudadanos y no están en la cárcel porque no hay lugar en la cárcel.
0: Claro, esa hay es una de Hay aproximadamente 80
1: quizás. personas que están rondando acá en Malargue, que estamos más somos más de 30.000 habitantes acá en Malargue. O sea, esos 80 no quiere decir eso que sean culpables, ¿no es cierto?
0: No, pero yo, pero eso, son personas que iba. siguen
1: rondando, siguen rondando y bueno, ellos reinciden eh, una y otra vez. ¿Cuántas en el entradas
0: tienen que haber, comisario? Eh, o, o cuánto ¿Cómo se manejan los jueces para decir Bueno, esta persona ya tiene cierta cantidad de entradas a la policía Hagamos algo, actuemos en consecuencia
1: Miren el... O no,
0: no, no tiene nada que ver el número de veces que, que los oficiales taxativamente, o que los los Taxativamente
1: llevan. no está escrito en el código procesal, en el código penal Cuántas veces tiene que estar una persona presa Si sí, habla de reincidencia el código penal uh -huh. Pero eso ya un, es una cuestión de criterio los jueces Si lo van a dejar preso o no a una persona eh, acá nosotros hemos mandado personas Al igual que esos casos que han visto en Buenos Aires, Acá hemos tenido portación de armas de fuego Portación ilegal De armas de fuego de uso civil y de armas de guerra incluso O sea, de más de calibre 38 sí. para arriba Y están en libertad en estos momentos Y son de acá, y están acá en largas O sea que no nos vayamos tan lejos Por eso les digo que tienen que tomar las propias medidas de protección La gente, no se confiada, No se confíen eh, Más allá que nosotros somos los que debemos llevar la seguridad Pero la, la, la persona Por un propio... Eh, la gente de uno un mismo se tiene, se tiene que cuidar hay un, un sentido de que de, como humano tiene que tener su propio instinto de supervivencia tiene que tener sus propios cuidados y no esperar que lo vaya a cuidar la policía a las 24 horas del día eh, ¿por qué? porque esto está bien, Malargo no es grande no es tan grande como puede llegar a ser eh, Mendoza otra ciudad grande de, de, de toda la provincia pero yo creo que así acá y en cualquier lado se tiene que cuidar se tiene que tomar su propia medida de seguridad y permanentemente cuidarse a ellos y a familia familias
0: y estas 80 personas que usted dice Que están todo el tiempo pululando Y rondando las casas Son las mismas que siempre hacen Digamos, el eh, atentan Contra la propiedad privada Y, y con sí, las que seguramente sí. Han chocado más de una vez eh, Los efectivos policiales Sí, y usted acá, acá en Malagua
1: Tiene un personaje famoso, que no lo voy a nombrar yo Pero acá hay famosos personajes De que, bueno, han entrado Tienen como, no sé, 8, 10, 15 20 hojas de antecedente hojas, no, no antecedentes, tienen hojas de antecedentes y andan por acá caminando libremente acá en Malargue entonces, la otra cosa también es bueno que eh, lamentablemente nosotros prevenimos a la gente que va a cometer el delito o está a punto de cometerlo o ya lo cometió, pero tengamos en cuenta también que hay mucha gente que comete delito y no y no tiene nada que ver con la pobreza y son los que nos están perjudicando al país hay mucha gente que delinque y que tiene saquito corruata, corbata,
0: con guante blanco
1: entonces son delitos de guante blanco que generalmente no se investigan o la policía no investiga o debería haber una, un ente especial para investigar, porque son los que provocan el gran daño a la sociedad argentina nos provocan este tipo de delitos los que roban millones, nos roban millones a todos los argentinos, y por ahí bueno nosotros tenemos que luchar después con los que nos roban una bicicleta o nos roba un led de una casa cuando, esta, o sea, son delincuentes todos iguales, pero también hay que apuntarle mucho al delito, al delito de guante blanco, que son los que provocan el gran perjuicio y son los que traicionan a la patria realmente
0: y sí, es, es un tema compli eh, complicado y complejo al momento de tratarlo Porque muchas veces uno va ahondando ¿no? en, en los temas referidos a la seguridad Y siempre cae en el mismo lugar ¿no? Es quizás la gente eh, que le faltó oportunidades de, de crecer o demás, más
1: Sí, eh, por eso es que bueno, yo no me la vuelco mucho con la gente pobre, nada por el estilo eh, Ni con la gente de los, bajos, de los barrios bajos, no, al contrario eh, Creo que a lo que más le tengo que llevar protecciones a ellos tal vez eh, pero no quiere decir con eso que no vayamos a actuar Tenemos que actuar lamentablemente Porque es nuestra obligación eh, Pero considero también de que el tema de la falta de oportunidades eh, Pero eso no, no lleva Tampoco, no justifica que una persona delinca Hay mucha gente que ha, No ha tenido todas las oportunidades del mundo Pero se la ha rebuscado de una forma o de otra Y ha llegado a ser una persona en la sociedad Honesta eh, Estudiada Y reconocida incluso en la sociedad Que la remó desde abajo y no llegó a delinquir No es necesario delinquir, pero bueno son cuestiones culturales que tenemos que ir viendo entre todos Pero la policía cuando tiene que actuar, tiene que actuar
0: Bien, vamos a ir al encuentro de la pausa comercial Y enseguida vamos a seguir haciéndole algunas consultitas concretas al comisario Luis Demente Con respecto a, a que hace unos días atrás la gente eh, había usado, la, utilizado las redes sociales para mostrar las caras de los delincuentes que eran todos menores, eran gente conocida de, de la escuela, que, que van a, a una escuela que está ubicada en la calle Cap de Vila, en la secundaria. Los chicos habían tenido la posibilidad, la oportunidad de, de hacer la buena acción del día devolviendo un teléfono y no, se lo habían dejado. Y habían tenido esta, esta imprudencia de sacarse fotos entre ellos, sacarle fotos a la familia estas fotos a través de la sincronización automática que tienen los teléfonos habían ido a parar la cuenta de correo de, de la damnificada y la damnificada lo publicó eh, lo hizo público a través de las redes sociales a, a la cara de, de estos delincuentes esto les ayuda a ustedes les sirve para seguir trabajando o, o realmente es entorpecen en la tarea.
1: Eh, no sirve, al contrario Yo creo que la gente tiene que denunciarlo, Pero no solamente a través de los medios sociales Te, Se podría acercar a, ya sea a la comisaría O a la unidad investigativa Que sería investigaciones Para que desde allí se realice la, la denuncia formal Y bueno, de y ahí empezar a encarar eh, bien Porque eso ha sido a través de la sincronización directa Que se puede hacer a través de Facebook Se pueden sincronizar fotos Hay otros programitas también o aplicaciones Que pueden incluso hasta determinar dónde se encuentra por GPS el aparato uh
0: -huh.
1: eh, Yo no lo tengo instalado en mi celular Pero prontamente también lo voy a instalar pero hay muchas aplicaciones Quiere que con permiten... antivirus. Claro, eh, directamente si me lo roban, sé dónde, puede, dónde se ubica el celular, por más que lo apaguen y todo. Uh
0: -huh.
1: eh, el tema de las redes sociales, bueno, es, una, es un mecanismo más de comunicación social. Eh, la idea, lo que se está haciendo ahí es una sanción informal prácticamente, porque se está escrachando, como quien dice, o mandando al frente a quienes serían lo, los que podrían llegar a ser los autores, porque tampoco se sabe si son los autores o no.
0: Claro, eh, quizás pero, también han sido los que compran robado que ese es por otro eso, grupo no, de personas no se que también colabora la delincuencia.
1: No se puede llegar a determinar bien cuáles son las circunstancias de esa foto, ¿no es cierto? Por eso hay que investigarlo y hay que denunciarlo, porque si no queda en, en, en la nebulosa, no queda bien bien establecido de qué, cómo o dónde fue ubicado ese celular para sacarse esa foto, y lo cual le lleva a cierta impunidad hacia las personas que se han sacado la foto.
0: Bien, y otra de las consultas que nosotros queríamos hacerle Era con respecto a lo que es el edificio de la Comisaría 24 Hace un tiempo atrás, un año atrás, si mi memoria no falla Veíamos que estaban los, los mismos oficiales, los mismos uniformados Pintando y dándole una lavada de cara a la Comisaría Que realmente es uno de los edificios más antiguos de nuestro departamento Y que tiene muchísimas falencias hoy por hoy eh, que quedan a la
1: vista, no, quedan expuestas a la vista de cualquier ciudadano. Eh, si sí, es así, eh, nosotros, bueno, en la última marcha que hubo, eh, ¿se acuerdan ustedes de la última marcha que hubo por reclamo de seguridad acá de la propia comunidad de Que marchó por las calles céntricas, fue por la avenida, eh, vinieron a la municipalidad, de ahí pasaron a la comisaría y eh, al Consejo Liberante también. Y allí, bueno, me pidieron permiso a ¿eh, mí para sacar fotos. Esas fotos también sirvieron como puntapié para que a través llegaran al Ministerio de Seguridad. Y bueno, hoy tenemos la respuesta Hoy, esta, hoy, esta, hoy esta Les mañana. puedo certificar De que están trabajando en estos momentos En la Comisaría 24 Personal de Logística Mendoza Es una, digamos Son como 6, 7 u 8 efectivos Dos camionetas han venido y un camión Con los elementos necesarios Para trabajar Y bueno, mejorar el, lo mejor que se pueda eh, La Comisaría 24 Que está, como vos dijiste, muy caída tanto en todos los aspectos, en todos los aspectos. Así que desde hoy están trabajando. Yo creo que ya dentro de la semana que viene van a tener otra cara, por lo menos sé en la parte externa, pero por lo menos en la parte interna, lo que refiere a seguridad, tanto en materiales eléctricos, baños, cocinas, calabozos. Eh, vamos a tener eh, una otra vista y le vamos a dar un mejor lugar de trabajo también a, a nuestros policías que trabajan acá en Malagua y que, que se lo merecen totalmente.
0: ¿Usted cree que la capacidad de los metros cubiertos que tiene la comisaría eh, todavía siguen sirviendo o ya han quedado también obsoletos o en cierta forma necesitarían remodelaciones o ampliaciones?
1: Sin duda que lo que se va a hacer ahora viene a paliar en parte el, la gran, el gran déficit de años que tenía esta comisaría de sin que se le hicieran tareas de mantenimientos, eh, digamos, firmes. Porque una cosita es pegar la, una lavadita de cara, pegar una pinturita, eso es lavar la cara nada más. Ahora lo que se está haciendo yo creo que es un trabajo lindo porque se están reparando las cosas bien eh, tanto lo que la parte lo que les decía seguridad eléctrica pues por ahí teníamos los cables colgando por todos lados eh, y hay, cables
0: que tienen decenas y decenas de años
1: sí no no se está trabajando bien así que esperemos yo quiero que que darle tiempo eh, lo importante es que han llegado están acá ellos se van a quedar eh, son gente que es de Mendoza de logística eh, gente son policías son policías pero que se dedican al área de mantenimiento así como lo tiene la escuela también tienen las escuelas, la escuela su área de mantenimiento la policía también lo tiene lo bueno es que está la decisión ministerial de haberlos mandado acá a Malargue eso lo cual yo yo considero que es importante le han es dado uno importancia de, los
0: de esta de esta marcha sí
1: sí yo creo que sí porque bueno eh, que el policía está bien significa también que su trabajo va a ser valorado y también va a llevar el, el resultado de su trabajo se lo va a volcar a la calle también en la misma medida o sea cada comunidad tiene la policía que se merece y yo creo que si la policía la comisaría tiene una buena comisaría obviamente la policía, la policía va a mejorar en todo
0: y el ámbito de trabajo también influye muchísimo al momento de, de llegar motivado desde otro punto de vista no el
1: ámbito de trabajo son diferentes los pensamientos de la escuela de los recursos humanos así que yo comparto ese criterio de que si uno tiene un buen ambiente de trabajo todo se refleja hacia afuera si un policía llega y se encuentra con un baño deplorable una cocina deplorable la guardia deplorable, cables por todos lados caídos pérdidas de agua, manchones de humedad
0: eh, baldosas sueltas eh, baldosa
1: suelta, puertas que se nos caen es la realidad sí, entonces, yo soy testigo de eso entonces qué pasa nosotros no podemos yo no puedo sacar uno dos o tres policías no puedo sacarlos para que de repente me pongan a hacer una laveta cara porque no alcanza realmente esto es bueno lo que pasa ahora porque han llegado como siete ocho personas con diferentes especialidades en plomería electricistas eh, gasistas van a hacerlas con ellos. nosotros mismos que somos la policía estamos en infracción a la vez eh, por ejemplo en cuestiones de un matriculado gasista nos metería preso a nosotros. Porque estamos, estamos en infracción, hay que ser sincero Pero ahora esta gente ha venido, bueno, porque todo esto fue informado en su tiempo y ahora lo vienen a reparar. Eh, bueno, lo importante es que lo están reparando, más allá de los tiempos, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero bueno, lo importante es que se está reparando, tanto lo que es el gas, el agua, las, todo es cañería, vamos a ver si se repara algún baño que ha bien acondicionado también otros baños. Tengamos en cuenta que la policía son hombres y mujeres y hoy en día se comparten prácticamente el mismo baño, lo comparten hombres y mujeres. Los detenidos son deplorables También los baños Así que se está trabajando Hoy han empezado La semana que viene Si quieren vengo Y les voy a decir O les voy a mostrar Los resultados o
0: vamos y recorremos Y sacamos fotos Y las publicamos A través de, de la página De la radio ¿también? Totalmente
1: Están invitados Pueden hacer un antes Y un después bueno, Pueden no hacer guarda. un antes Y un después Y más que nada eh, Yo quiero agradecer a Más que nada A la comunidad Porque en parte de ellos Son los que nos han apoyado Los medios Ustedes Y para que la, la policía Realmente porque lo repito La cada comunidad tiene la policía que se merece, si la policía, la comisaría está destruida y bueno, el servicio que va a dar seguramente no va a ser el mejor. Ahora llega el momento que también los policías van a tener que empezar a responder y ser responsables con su trabajo.
0: ¿Usted, eh, comisario, asumió en diciembre el, o antes? ¿Cuándo fue? Porque el, 5 hubo de cambio, febrero,
1: el 5 de febrero de este año.
0: Ah, bien, bien, bien. Porque hubo un cambio de autoridades en diciembre, eh, creo... Pero bueno, deben haber sido las la de las otras áreas Puede ser, si yo asumí el 5 entonces, de febrero
1: en, como jefe de Comisaría 24
0: ¿Y si ahora tiene que hacer un balance desde ese 5 de febrero hasta la fecha?
1: Y el balance, bueno, no podría decir que sea positivo Porque sería, o sea, estamos mejor que antes de dónde venía? Estamos mejor que antes de dónde dudas. venía? Yo venía de Comisaría Cuarta Capital, Mendoza Pero he pasado por varias Comisarías y en la realidad la misma que en casi todas las comisarías ¿eh? no 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 difieren mucho. No, no difiere mucho salvo aquellas que cuentan con cooperadoras <coughs> cooperadoras policiales que son las que tienen aporte privado
0: bien esta este tipo de, de, de experiencia de llegada acá a Cama le, le ha hecho poner en la balanza los pros los contras qué es lo que queda por hacer qué es lo que se ha hecho coméntenos un poquito esto ya para, para ir cerrando este programa
1: la idea es llevar más, volcar más gente a la calle... ...no solamente yo soy jefe de la comisaría... ...pero la idea de volcar más gente a la calle... ...siempre estamos con ese propósito... ...pero hay veces que las cosas son más las... ...los menos que los más... ...los móviles por ejemplo se rompen a diario... ...el móvil de cuerpos especiales se rompió... ...hoy se, se volvió a romper... ...lamentablemente a esa dependencia habría que darle un móvil nuevo... ...que no depende de mí... ...pero ellos ponen mucho también... ...solo que realmente van al frente... ...al igual que los policías de la 24 van mucho al frente... Eh, y no quiere decir con esto que sean ni que sean de gatillos fáciles, ni que sean represores nada por el estilo eh, al contrario, se respeta mucho tienen a la puesta sociedad la camiseta. tienen puesta la camiseta eh, y, y tengan en cuenta que también los que vienen, yo no soy acá, yo vivo no, yo en San Rafael pero los que vienen acá tienen aún mayor compromiso porque saben que a, a la corta o a la larga le pueden llegar a a la casa o tener problemas con su familia como lo tuvo su comisario Ferreira eh, que a mí yo lo sigo recordando y me sigue oliendo su, su partida a mí me decía viendo su partida porque era mi compañero y mi amigo.
0: Bien, eh, estamos escuchando también a, a producción acá que, que, que da su da su opinión. Realmente fue muy sorpresivo y creo que nos tomó por sorpresa a todos eh, que Ferreira se retirara y también nos ha llamado la atención que tanto Ferreira como su persona, como usted comisario, eh, son... Eh, Apoyados por el resto de sus colegas o de, de sus subalternos, eh, hemos tenido la posibilidad de conversar con distintos oficiales principales y demás, y todos realmente mostraban eh, apoyo incondicional a eh, su persona y también hacia Ferreira. Realmente nos tomó por sorpresa este retiro que, que hizo eh, en eh, su momento. Hay una
1: cuestión muy simple: yo trabajo en la policía, vivo en la policía y cobro mi sueldo de la policía y nada más. No, no tengo ningún dinero de ingresa y No me ingresa ningún dinero extra eh, Digamos por otro lado Yo vivo en mi sueldo Y nada más Así que bueno, yo creo que si yo no No demuestro ningún otro tipo de De cosas raras De mí para abajo, de mis policías Y a los policías que trabajan conmigo Tienen su sueldo y el que tiene algún ingreso extra Es por los servicios extraordinarios O porque su esposa trabaja O ambos son policías, Mucho, tengo muchos casos también de, de que las parejas son policías y ahí logran sumar una platita más y más, bueno, ustedes han visto los policías que sacan servicio en los bancos, sacrifican su tiempo, sacan eh, servicio en ipf en casino en, en los bancos y bueno, y eso suma si son, bueno, pero se lo ganan honestamente
0: Bien, el balance entonces, que hace de febrero hasta, hasta la fecha?
1: yo lo de, Para mí es positivo, para mí es positivo más ya que pretendo más pretendo mucho más para mejorar eh, para la comunidad más larga no para la para la comunidad de Malargue, si en eso puedo mejorar algo para los policías de Malargue, mejor todavía.
0: Bien, y eh, una última consulta para hacerle, ya para, para ir concluyendo con el tema, una de las de las grandes preocupaciones que, que tenía en su momento cuando logramos hacerle una entrevista a usted, fue el tema de la diversión nocturna. ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿Han podido avanzar sobre este tema? Se, ha, ¿Se han sentado las bases o sigue todo en el mismo estado que cuando usted llegó en febrero?
1: Eh, con respecto a dirección nocturna, estamos ahí. Eh, dirección de Seguridad Ciudadana está por convocar una reunión a los, a los dueños o propietarios de tanto. Son tres locales, acá no hay más. Es Alquimia, La Martina y Fusion. Esos tres locales están trabajando, digamos que a medias. Porque, bueno, yo ya lo he informado a la m, Dirección de Seguridad eh, a, la, a Mendoza, que es ellos dependen. Todo lo que es diversión nocturna depende de la ley de diversión nocturna que está tiene una dirección que está en Mendoza. Uh -huh. Esa dirección tiene inspectores. Acá ha venido una sola vez, acá a más largo, los inspectores. Yo he mandado incluso eh, faltas que yo he observado acá de parte de los propietarios. No sé después qué resultado han tenido, porque yo después no, no sigo. Yo informo y después lo que tienen que sancionar son la, esta gente que está en Mendoza. Ya tienen, y no es el juez de falta tampoco. El juez de falta no tiene nada que ver en esto. Porque muchos comparan lo que hace el juez de falta de San Rafael con la diversión nocturna. Claro. No tiene nada que ver. El juez de faltas no tiene. Que salvo, bastante,
0: se ha hecho bastante popular.
1: Claro, no, pero con respecto a ese yo tema. coincido totalmente con el criterio que tiene el doctor Pasola que es el juez local de faltas. Eh, para eso hay, una, hay un ente, que es el Ministerio de Desarrollo Humano y Social, del cual depende la diversión nocturna. O sea, son ellos los que aplican las sanciones, son ellos los que tienen el los inspectores. Totalmente. Y también la municipalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es el control, el auxilio de la fuerza pública, si viene un inspector de bromatología ...o de inspección de la municipalidad... ...y me dice que van a hacer un operativo... Eh, ...en Fusión en La Martina o en Alquimia... ...nosotros le prestamos el policía que está de guardia... Le, ...le facilitamos la tarea... ...dándole el auxilio a la fuerza pública... ...para garantizar que ese inspector... ...no vaya a tener ningún tipo de problema... ...que lo vayan a querer eh, apurar, golpear... ...o cualquier otro hecho que vaya en contra... ...de su integridad física.
0: Bien, yo sé que esto no tiene nada que ver con, con usted... ...porque, bueno, no nada que ver... ...pero de, en cierta forma indirectamente sí... Eh, tuvimos ya la posibilidad de conversar con Oros y, y le comentamos y le, le, le hicimos ver esta inquietud eh, quedaron en, en mandar y en su momento para cuando fue cuando inauguraron el hospital regional Malargue tuvimos también la posibilidad de hablar con Martínez Palau él nos prometió nos perjuró que iba a acercar alcoholímetros a Malargue porque no habían ¿Han llegado esos alcoholímetros? Eh, ¿Vinieron desde donde tenían que venir? ¿Los lo aportaron desde otra jurisdicción? ¿Qué pasó con eso?
1: Bien, la realidad.
0: La realidad. La
1: realidad es que eh, Policía Vial Malarue, la delegación de Policía Vial, que depende de la subjefatura zona sur, a cargo del comisario Daniel C. Ardulo, eh, bueno, esa ellos han digamos que han hecho una redistribución de los alcoholímetros que tiene, porque Valle de Uco tenía tres, entonces ah, sí. se le sacó a Valle de Uco uno de esos alcoholímetros se le sacó a Valle Valleduco y es el que tiene actualmente eh, la delegación policial de Malargue y que están trabajando con ese acolímetro y que ya se han hecho actas incluso acá en Malargue por el tema de la alcoholemia, por los controles que se hacen de alcohol en sangre al momento de estar conduciendo efectivamente sí, hay un alcoholímetro hay un... y el origen es de la delegación policía vial, re, Valle de Uco
0: Claro, reubicado, como el vehículo No o sea es que hayan que, no es que llegado desde el Ministerio de Transporte Como Palau nos no, no, dijo en su momento
1: Acá, por lo menos lo, la realidad es esa no, Lo demás no sé Pero la realidad es que yo sé que hay un solo acolímetro Al cual yo lo he visto personalmente trabajar A los policías Y es uno solo Y es reubicado, digamos Desde Valle de Uco De la policía vial, de Valle de Uco Se lo trajo a San
0: Rafael Bien bueno, comisario, agradecerle como siempre la predisposición por acercarse, por comentarnos qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo, cuáles son las, las, las distintas tareas que se vienen planificando desde la comisaría, que sabemos que son muchísimas, eh, agradecerle al personal también que está a su cargo, que siempre nos atienden más que bien, tanto al móvil de, de Viva la Radio a la mañana, como, como a mi persona que siempre va a molestar ahí a preguntar cosas eh, y bueno, y decirlo, reiterarle no Cada vez que, que tenemos la oportunidad De que ustedes acá en Austral Tienen las puertas abiertas para lo que necesiten
1: Bueno, muchísimas gracias Gracias por la atención, gracias Doris Y bueno, yo también Todas las veces que pueda venir voy a venir acá, no tengo problema Porque esto es parte también de la prevención que nos debemos a la comunidad eh, a reflejarlo a través de los medios Cualquier tipo de consulta, inquietud No, no tengo ningún problema De venir todas las veces que sea necesario, muchísimas gracias
0: Bien, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, reiterarles como todos los días, eh, como, bueno, como siempre lo hacemos, que eh, se reitera, se repite el programa grabado los días sábados luego del de programa de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, a partir de las 12 concretamente, agradecerle a nuestra productora Doris Lucero que estuvo presente acá y... Eh, otra vez más, convocarlos para el próximo martes a las 18 horas para que volvamos a hacer Zoom en alguna noticia que tiene que ver con nuestro departamento. Muchísimas gracias.